0: gente hoje nós vamos começar uma live um pouquinho diferente né? com perguntas e respostas se você tiver alguma dúvida aí você vai, vai clicando e você que não tiver muita intimidade com o Instagram tem uma janela já começou a entrar pergunta né na janelinha que tem lá uma interrogação embaixo você pode fazer a sua pergunta, tá bom? Deixa eu começar lendo com você um trecho bíblico. Ontem nós tivemos uma reunião online com os líderes e Deus tem falado muito forte ao meu coração nessa semana sobre êxodo capítulo 15, porque a gente tem pregado sobre êxodo capítulo 12, a festa da Páscoa, na sexta-feira passada eh, nós tivemos uma noite profética, onde nós fizemos uma ceia lembrando da primeira Páscoa que teve lá em Êxodo capítulo 12, e nós pregamos domingo sobre sermos marcados pelo sangue de Jesus, e ontem ministrando aos líderes, né foi um canal para os líderes, exclusivo para eles, eu falei sobre Êxodo capítulo 15, logo após essa ocasião da Páscoa, e lá no, no versículo 22 diz assim, em seguida, Moisés conduziu o povo de Israel Do Mar Vermelho para o deserto de Sur Caminharam pelo deserto Por três dias sem encontrar água Eles tinham acabado de ter uma grande vitória O mar tinha se aberto Eles tinham feito um cântico de vitória né? Um cântico de libertação E Encontraram um deserto pela frente E a Bíblia diz que três dias depois Eles não encontravam água Então três dias sem água E diz assim, quando chegaram a Mara, descobriram que a água era amarga demais para beber. Por isso chamaram aquele lugar de Mara. E quando eles encontram água, eles encontram águas amargas. E qual é o cuidado que nós devemos ter, queridos? Não é apenas com as águas amargas de fora, é com as águas amargas que muitas vezes rondam o nosso interior. Nós, por esses três dias, e nós estamos na terceira semana, e eu disse ontem, depois do terceiro dia tinha libertação, depois do terceiro dia tem ressurreição e nós estamos crendo que abril vai ser o mês da virada, e aí diz que o povo começou a se queixar porque estavam amargos, perguntando o que beberemos, então Moisés clamou o Senhor e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira, queridos, madeira fala da cruz, fala do sacrifício de Jesus, fala daquilo que Jesus é por nós, e Moisés jogou na água e ela se tornou boa para beber Jesus é a fonte da melhor água Jesus pode transformar qualquer água E Jesus pode transformar o nosso interior E transformar as águas amargas em águas boas E aí ele continua dizendo Foi em Mara que o Senhor instituiu o seguinte decreto como norma Para provar a fidelidade do povo E ele disse Se ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus E fizerem o que é certo aos olhos dele obedecendo a seus mandamentos e cumprindo todos os seus decretos não os farei sofrer nenhuma das doenças que enviei sobre o Egito pois eu sou Jeová Rafá, eu sou o Deus que te sara, aleluia ele é o Deus que nos sara ele é Jeová Rafá, ele é o Deus que impede a praga chegar à nossa tenda, ele é o Deus que nos guarda e aí ele diz, e quando saíram de Mara viajaram até Elim e Elim, a palavra Elim significa lugar onde Deus está presente, onde Deus se faz presente, onde Deus está conosco. Onde encontraram doze fontes de água e setenta palmeiras e acamparam ali junto às águas. O que eu quero dizer para você nessa manhã é que Deus tem águas frescas que saem do trono de Deus. Deus tem águas frescas para tua vida e Deus tem palmeiras. Deus tem sombra também no meio desse deserto e no meio dessa dificuldade, continue olhando para Jesus, prossiga olhando para Ele, Ele está cuidando de todas as coisas, Ele está cuidando da sua vida, da sua casa, de tudo aquilo que você é, permaneça nele, e Ele vai fortalecer o teu coração, amém? Então vamos para a pergunta... Por que embora existam cinco ofícios diferentes... Chamamos a todos de pastor? Isso de alguma forma não diminui os outros? Abraços. Não, não, não. Na realidade, os ofícios são para a igreja de hoje. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O grande problema é que ah, na, no, nos tempos de hoje as pessoas elas criaram uma hierarquia para o termo. Por exemplo, eles entendem que o, o pastor é uma função menor do que a função do apóstolo. E a Bíblia nunca colocou isso. A Bíblia sempre coloca essas funções ligadas à mesma pessoa. O problema é que, com uma herança até que veio da Igreja Católica, as pessoas entendem o seguinte, que pastor ele é responsável pela igreja local, aí o bispo ele é responsável por um grupo de congregações denominacionais, e o apóstolo, aquele que cobre várias igrejas, isso é verdade? É. Mas quando diferencia que uma pessoa é isso, outra pessoa é aquilo, e outra é aquilo, isso não é exatamente o que está no sentido bíblico, porque a Bíblia sempre se refere à mesma pessoa, ou seja, Pedro era pastor, mas também ele era apóstolo, Paulo, pastor, apóstolo, mestre, ele tinha funções diferentes dependendo do que ele estava fazendo, e eu vou dar a minha característica, eu cubro várias igrejas, eu, eu cuido de várias igrejas, de muitos pastores, sou presidente do MFAI, e enquanto presidente do MFAI, enquanto cobertura dos pastores aliançados, eu tenho um ministério apostólico, mas eu não preciso me chamar de apóstolo, para ser um apóstolo, porque na realidade eu tenho esse ministério apostólico, o grande problema é quando as pessoas colocam a terminologia para decretar uma hierarquia, e não é isso que a Bíblia diz, a Bíblia mostra que essas cinco funções trabalham em unidade para abençoar o corpo de Cristo, para promover o crescimento do corpo de Cristo e para promover a edificação do corpo de Cristo, ou seja, eles estão presentes na igreja, eles só se tornam um problema quando você cria uma hierarquia. Então, vou dar um exemplo dentro da nossa igreja local. Pastor Natália, ele é pastor presbítero, mas, ao mesmo tempo, ele é responsável pelas casais e pelas células. e quando ele está responsável por isso, ele tem uma função de supervisionar, de bispar, de ser um bispo sobre essas coisas. Então, dentro dessas funções... Cabe a mesma pessoa. Então os ministérios estão presentes, nós cremos nos cinco ministérios, cremos que eles estão para edificar o corpo de Cristo e para promover o crescimento do corpo, tá bom? Passada essa pandemia, o que o senhor acha que pode mudar na casa do pai? Na realidade eu acho que não é mudar na casa do pai, eu creio que essa pandemia fez Deus nos, nos fazer repensar e pensar em muitas coisas primeiro, como é importante nós temos uma igreja em células como é importante uma igreja estar ligada a células, hoje eu vejo um desespero muito grande em pastores que ficaram com as suas reuniões exclusivamente no templo as pessoas iam tinha até muita gente, mas as pessoas estão desconectadas, porque quanto mais cresce, menos conexão as pessoas têm. Mas quando você tem as células funcionando, mesmo fazendo parte de um grande trem, templo, de um grande grupo, as pessoas estão conectadas à sua célula. Eu sempre dou como exemplo o que o apóstolo Pedro disse, ele disse que nós somos edificação espiritual, estamos edificando a casa de Deus, ou seja, nós somos tijolos, de uma grande construção... pedras vivas... tijolos vivos... eu tenho... então se eu perguntar para um tijolo... lá da parede da igreja... a que prédio você pertence... ele vai falar... eu pertenço... à comunidade casa do pai... mas se eu pegar da parede... que está do outro lado... ele também vai dizer a mesma coisa... só que esses tijolos... eles não estão conectados diretamente... porque um está de um lado... outro está do outro... mas eles estão conectados... a outros tijolos que fazem parte do grande prédio, ou seja, quando as células estão funcionando, nós temos os tijolinhos ligados a, pela argamassa do amor, pela unidade, onde tem os tijolos de baixo, que são aqueles que estão chegando, tem os tijolos de lado, que são aqueles que já estão, nós temos comunhão e tem o tijolinho de cima, que é o líder que cuida da sua vida. Todos fazemos parte de um grande prédio, mas nós estamos conectados. E eu creio que esse momento de pandemia mostrou a importância das células. Porque as nossas células estão mais conectadas do que nunca. Elas estão conectadas aí pelo Zoom, Google Hangout, outros aplicativos. O importante é nós estarmos conectados, conversando. Os pastores de área podem visitar mais de uma célula por dia de reunião. Então nós estamos percebendo que algo foi criado mostrou como a igreja pode ser igreja e viver a vida da igreja fora das quatro paredes do templo e isso tem sido precioso demais então eu creio que nós vamos sair mais fortes, nós vamos sair melhores e vamos caminhar em mais unidade promovendo o crescimento da igreja e do corpo de Cristo pastor, bom dia, a igreja Passará pela grande tribulação? Bom, em primeiro lugar, deixa eu colocar uma coisa, Cris. Eu tinha que fazer um estudo de escatologia aqui, né? Mas, é, para mim, isso se responde com duas afirmações, dentro daquilo que nós cremos e sempre foi a nossa visão bíblica. Então, nós temos dentro do MFI ligação com pastores e nós entendemos, nós entendemos que escatologia não pode ser nada que traga divisão. Por quê? Porque a escatologia trata dos acontecimentos futuros, as coisas que ainda vão acontecer. Então fala sobre a segunda vinda de Cristo, mas sobre aquilo que nós teremos pela frente. Então não pode existem posições divergentes em relação se Cristo vem antes da tribulação, se ele vem no meio ou se ele vem após. O que não pode haver divergência é que Jesus vai voltar que o arrebatamento vai acontecer... que nós vamos nos reunir com o Senhor... e o reino de Deus vai ser implantado definitivamente. Isso é bíblico, é palavra de Deus... e tem que valer para todos. Agora, na minha visão... na nossa visão como igreja... respeitando os outros que pensam diferente... é que não significa que a igreja passará... mas significa que a igreja estará. Tribulação não foi feita para o povo de Deus... Mas a gente tem que entender... A Bíblia diz como nos dias de Noé... Vai ser o tempo que nós vamos experimentar isso... Se vai ser como os dias de Noé... A minha pergunta é... Noé deixou de, de estar na tempestade? A Aca deixou de receber chuva sobre ela? De ter inundação debaixo dela? Não, ela estava... Ela estava na tempestade mas quem estava na arca estava guardado da tempestade e da tribulação, mesmo no meio da tempestade, então se será como nos dias de Noé, nós cremos que quem estiver guardado pelo Senhor, apesar de toda a tribulação que virá sobre a terra, o seu coração estará guardado nele, porque nós estamos nele, nós, nós pertencemos a ele, e tribulação não foi feita para nós, porque eu posso pa passar a maior dificuldade, se eu sei a quem eu pertenço, de quem eu sou, quem é o meu Deus, eu fico firme nele, e eu descanso nele, é essa a questão, então a nossa visão, é que não há a, a, a segunda vida não está dividida em duas etapas, ou seja, ele vem antes, da tribulação, nós somos levados e depois voltamos, sete anos depois, para trazer o reino a Bíblia não fala de uma vinda em duas etapas, a Bíblia fala de segunda vinda de forma gloriosa, onde todo olho verá, toda língua confessará e todos reconhecerão quem é o Senhor, então eu particularmente não creio numa, no arrebatamento antes da tribulação eu creio após, mas isso respeitamos todos que pensam diferente, existem correntes diferentes, uma coisa nós temos certeza, nós pertencemos ao Senhor, e se ah, o arrebatamento foi antes, nós vamos ser arrebatados, mas nós estamos preparados para o pior, então prepare-se e fique na presença de Deus, não brigue por aquilo que não vale a pena brigar, vamos... Concentrar os esforços em sermos do Senhor, pertencemos a eles e, mesmo da mesma forma que Noé foi guardado, nós seremos guardados de toda a tribulação. Aqui estava falando disso, é, aqui estava tá uma pergunta: o que diz Apocalipse 22, versículos 6 e 7? Deixa eu abrir lá para eu lembrar. O que diz Apocalipse capítulo 22 versículos 6 e 7 então anjo me disse tudo o que você ouviu e viu é digno de confiança e verdadeira o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas enviou seu anjo para dizer aos seus servos o que acontecerá em breve vejam, eu venho em breve felizes aqueles que obedecem as palavras da profecia registradas nesse livro é isso que diz, o que diz é o que quer dizer Jesus está mais perto do que nunca, a segunda vinda está mais próxima do que nunca, eu não tenho dúvida nenhuma. E felizes aqueles que estão guardados, que pertencem ao Senhor e que têm a sua confiança no Senhor, ao ponto dele dizer: tudo o que você está vendo e ouvindo é verdadeiro, é palavra de Deus. Então nós cremos naquilo que está escrito, nós cremos naquilo que está estabelecido e cremos que Jesus está às portas. E ele vai, sim, voltar. Bom dia, pastor. Em relação às, às igrejas pequenas, o que você acha que vai acontecer com essas igrejas? Eu acho que elas têm uma expressão muito grande, cristo. A gente precisa entender uma coisa. A maioria das igrejas do nosso, da nossa nação não são grandes. Elas são caiu minha bíblia aqui, desculpa, elas são pequenas, são pastores que estão aí batalhando, você não tem a ideia, você não tem ideia da dificuldade, porque o grande problema da mídia, daqueles que criticam, é que eles olham para os exemplos errados, de gente que faz oferta de um jeito errado, que força as pessoas de uma forma equivocada, mas a maioria das pessoas da igreja militante, daqueles que estão militando no dia a dia, Constitu é constituída de pastores abnegados, queridos, no MFI e no meu relacionamento pastoral, você não tem ideia da dedicação desses pastores de igreja pequena, são pastores que abrem mão de tudo, de tudo, para investir as suas vidas, tudo aquilo que eles são, na igreja, no trabalho do Senhor. E eu creio que apesar de toda a dificuldade, muitas igrejas estão em dificuldade, queridos. Aliás, nesse momento, ontem eu estava numa reunião global do MFI, né, num pastores do mundo todo do MFI, eu representando o MFI do Brasil. Essa pandemia acabou atingindo a todos, grandes e pequenos, onde realmente as pessoas foram afetadas e a igreja é constituída de pessoas. Então, esse é o momento onde a fidelidade é muito necessária, e eu creio que essas igrejas, elas sairão mais fortes, porque a questão não está ligada em ser igreja pequena, média ou grande, mas a questão está em ser igreja, é nós tirarmos a ideia do templo e lembrarmos que a igreja militante, ela pode estar tá se reunindo num prédio pequeno, mas a igreja triunfante, que a igreja de Jesus Cristo é o corpo de Jesus Cristo essa vai vencer sempre essa é vitoriosa sempre então mesmo que a igreja militante enfrente uma dificuldade financeira enfrente um problema de aluguel do prédio, enfrente dificuldades para manutenção de algumas coisas, a igreja triunfante ela vai prevalecer porque ela tem um senhor é Jesus Cristo e ele é o senhor da igreja, então ore muito já que a pergunta foi sobre os pastores de igreja pequena, porque eles são lutadores, eles, todos nós, queridos, mas são guerreiros, e eu posso dizer para você, são homens e mulheres preciosos, que precisam muito da nossa oração, do nosso apoio num momento como esse, mas eu creio, se você é pastor de uma igreja pequena e está me ouvindo agora, e tem alguns que estão aqui conectados, o Senhor vai te dar vitória, e você vai Sair mais forte dessa situação também, em nome de Jesus. Amém? Bom dia, pastor. Eu gostaria de saber quando em 1 Samuel 28, quando Saul vai até uma vidente e pede para falar com Samuel. Ela foi, aí não tem a pergunta toda, eu estava respondendo sobre Samuel, e como nós sabemos que ali foi um espírito de engano naquele texto, porque Samuel nunca errou numa profecia até então, e é interessante que naquele momento em que o espírito sobe, e eles entendem que era Samuel, ele faz algumas declarações, e uma declaração é que hoje mesmo Saúl ia perder o reino, ele só perdeu três dias depois. Segunda, ele e todos, e todos os filhos seriam mortos, não foi, Mefibosete era um que sobrou, sobraram filhos. Então Samuel sempre foi muito assertivo em tudo aquilo que ele profetizava. Na realidade, ali mostra que era um espírito de engano, não era Samuel, tá bom? Então, vamos em frente. Bom dia, pastor. Como a hipergraça tem atingido as igrejas? Essa é uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta. É, muita gente tem falado de uma forma errada sobre graça. E alguns estão dizendo que a graça cobre tudo, porque nós já atingimos tudo. E o grande problema, para muitos que estão dizendo que a graça cobre tudo, a gente pode dizer que a graça encobre algumas coisas que não deveriam encobrir. Por quê, queridos? Porque graça tem a ver com amor, tem a ver com misericórdia, tem a ver com o favor de Deus concedida a quem não merece, é favor e merecido, é por isso que a Bíblia fala da graça salvadora, ele diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, essa graça salvadora, ela nos alcança, e nós temos direito, nós temos direito, a vida eterna, mas nós temos uma responsabilidade, viver a palavra, andar na palavra, caminhar na palavra, andar em santidade, e quando eu ouço esse termo hipergraça, ou essa graça que tem sido falada, é incrível gente, é incrível como a gente percebe quanta, quantas pessoas tendem ao desequilíbrio na interpretação da palavra, como as pessoas gostam de enfatizar uma coisa se esquecendo de outras. Pregam um assunto, dando uma super ênfase, já que foi atingido falar de hipergraça, supergraça, então super enfatizam e acabam por esquecer outros princípios. A graça é um princípio maravilhoso, nós temos que pregar sobre a graça, a graça é bíblica, mas em Atos capítulo 20, versículo 27 o apóstolo Paulo... deixa eu ler lá... eu acho que está lá, tá bom? se não tiver, depois... você que está aí pode me passar a referência correta... ele diz assim... É, não deixarei de anunciar... tudo... tudo... o que Deus quer que vocês saibam... ou seja... em outra tradução ele diz... nunca vou deixar de anunciar... todo o conselho de Deus... Ou seja, ou seja, não há um único conselho de Deus. Há uma multiforme sabedoria. E, e o apóstolo Paulo está falando sobre a integralidade da palavra, não a parcialidade da palavra. Quando alguém enfatiza só a hipergraça ou supergraça, ele está sendo parcial na palavra e não integral na palavra, dizendo, você já tem tudo. É verdade nós já alcançamos tudo, mas aí nós precisamos cuidar e não olhar a palavra apenas à luz das nossas convicções, mas olhar para aquilo que a palavra realmente diz, vou dar um exemplo fora da graça, há um tempo atrás começaram a pregar sobre libertação, cura interior, batalha espiritual, guerra espiritual, isso é bíblico? É óbvio que é bíblico, é lógico que é bíblico, mas por muito tempo, qual foi o erro de quem pregou sobre batalha espiritual, cura interior, libertação, foi valorizar mais as obras das trevas, do que o poder de Deus, parecia que o poder de Deus e a cruz não valiam nada, mesmo a batalha espiritual sendo real, a guerra espiritual sendo real, mesmo a libertação sendo bíblica, cura interior, nós cremos na cura interior, quando a cruz, se torna menos importante ou está em pé de igualdade com as obras das trevas, alguma coisa está errada, eu uma vez estava fora da cidade fazendo um curso, e de repente uma pessoa ficou endemoniada, e estava lá com o espírito de pombagira, e aquele grupo começou a jogar óleo, 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 e a pessoa disse, é que esse demônio só sai se jogar óleo nele, onde está escrito na Bíblia? Onde está escrito que a autoridade vem pelo óleo que você fica jogando na cabeça da pessoa e, a pe e embanhar a pessoa de óleo? E eu, e eu falei, aí tem um engano, tem um excesso. Não é que não é uma verdade sendo pregada, mas quando você começa a valorizar mais uma verdade, se esquecendo da outra, a, 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 a mudança, a verdadeira transformação não acontece. E aí, pegando só, continuando aquele exemplo as pessoas jogavam a culpa de tudo no diabo, o diabo era culpado de tudo, ou seja, eles decidiam o comportamento, eles decidiam agir errado, decidiam adulterar, mas diziam, não, eu adultero porque meu avô fez, meu pai fez, meu bisavô fez, há uma herança familiar e eu só adultero por causa dessa herança, parece que a cruz não tinha importância nenhuma, eu bebo porque o meu avô bebia, o meu pai bebia, ou não sei o quem fazia, e aí começa a dar mais ênfase a maldição do que a bênção, mas a Bíblia diz assim, eu coloco diante de vocês, a vida e a morte, a bênção e a maldição, e quem escolhe o caminho queridos? Então só estou dando um exemplo para entender, porque a hipergraça é o outro lado, se por um lado, a libertação e pessoas usavam para dizer que continuavam presas porque faltava um determinado tipo de renúncia, porque faltava expulsar não sei o que, faltava lhe dando muita importância para as obras das trevas, existe uma pregação da graça que diz que você já tem tudo, que você já alcançou tudo e que você não precisa fazer mais nada, porque já é tudo seu, então falta o que? Equilíbrio porque equilíbrio, queridos, principalmente a geração mais nova que nos está ouvindo, traz proteção, equilíbrio traz bênção, equilíbrio, equilíbrio é o que conduz a nossa vida com Deus, uma vida equilibrada, ou seja, quando o pêndulo não está para um lado e nem para o outro, mas nós estamos centrados em Jesus e na sua palavra, ele é o centro de todas as coisas, isso nos faz caminhar em segurança e em vitória, é por isso que lá no deserto, quando o diabo veio tentar Jesus, e o diabo disse assim, está escrito, era verdade, estava escrito, mas Jesus disse, mas também está escrito, e nós precisamos entender, que quando nós ouvimos sobre a hipergraça, tem coisas que estão escritas mesmo, tem eu não vou falar daqueles que estão sendo hereges, tem muita besteira sendo falada, mas tem coisa que está na Bíblia, está escrito, mas a gente não pode nos esquecer, do que também está escrito, e quando nós nos esquecemos daquilo que também está escrito, sabe qual é o resultado? Confusão, o resultado é afastamento das verdades de Deus, é distanciamento daquilo que Deus é, por que queridos? Porque graça e santidade caminham juntos. Não estão dissociados. O grande erro, para quem enfatizou por muito tempo só a santidade, tudo era pecado. Então as pessoas pensam: é pecado isso? É pecado aquilo? Em vez de enfatizar o viver com Cristo, havia uma ênfase tão exagerada numa santidade provocada pelo homem e não pela ação da cruz, de Jesus e do Espírito Santo na vida da pessoa, que foi para um desequilíbrio mas agora está havendo outro desequilíbrio quando as pessoas pregam que tudo é graça, que nada a pessoa precisa fazer, não tem esforço nenhum, não tem atitude nenhuma da parte do homem, quando isso também não é verdade, também não é só isso que está escrito, nós temos que lembrar daquilo que também está escrito, então equilíbrio é tudo, eu podia dar muitos textos para vocês, mas como a gente tem outras perguntas, eu só quero responder... Com uma palavra, porque tem gente, olha bem, tem gente hoje que não está mais disciplinando filhos, porque diz que a graça fez tudo e o pai não disciplina os seus filhos, dizendo que, que porque a graça nos alcançou, eu já sou perfeito, então eu não preciso fazer mais nada, então eu não sou, eu não, eu não sou mentiroso, eu não sou não sei o quê, eu não sou não sei o quê. E é esse desequilíbrio tem provocado muita confusão, então deixa eu ler um texto para vocês, porque eu podia ler Hebreus que fala de disciplina, que o Pai disciplina quem ele ama, que isso faz parte da nossa vida, mas como eles falam que você não precisa fazer mais nada, se você puder abrir comigo a sua Bíblia em 2 Pedro capítulo 1, porque esse texto fala do equilíbrio entre a graça, e aquilo que nós precisamos fazer, olha o que o apóstolo Pedro diz, eu, Simão Pedro, escravo, e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta a vocês, que compartilham da nossa preciosa fé, concedida por meio da justiça de Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. Agora, olha, olha o que ele diz no versículo 2, que vocês tenham cada vez mais graça e paz, à medida que, crescem, a nossa salvação é desenvolvida com tremor e temor, é isso que a Bíblia diz, à medida que vocês crescem no conhecimento de Deus e de Jesus, que é o nosso Senhor, e ele continua dizendo, agora olha, olha o que ele diz no versículo 3, Deus com seu poder divino nos concede tudo o que necessitamos, ou seja, tudo já está disponível a nós, ele já nos deu tudo, e quem prega hipergraça só enfatiza essa verdade... esquecendo da outra... esquecendo do que está no contexto todo desse capítulo. Ele diz... Ele já nos deu tudo o que necessitamos... para uma vida de devoção... pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si... por meio da sua glória e excelência. Verdade! Ele já nos deu tudo... tudo é nosso... temos tudo nele... somos tudo nele... e tudo o que precisamos e somos está nele, mas aí ele continua dizendo, e por causa da sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas, e são elas que permitem a vocês participar da natureza divina, e agora, escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos, já nos deu tudo, já conquistou tudo, tudo é dele, tudo vem dele, é dele, por ele e para ele, todas as coisas nós cremos nisso, essa é uma verdade, mas agora, olhe o que também está escrito, vamos continuar no texto, diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo, e quem prega hipergraça diz que não tem que ter mais esforço nenhum, diz que não tem que ter mais trabalho nenhum, diz que nós não temos que fazer mais nada, porque nós já temos tudo, sim, o apóstolo Pedro diz que já está disponível tudo... mas ele também diz... esforcem se ao máximo... e esforço é nosso, queridos... esforço é meu e teu... para corresponder... a estas promessas... a aquilo que Jesus já conquistou para nós... e aí... para aqueles que dizem que nós já temos tudo... e não precisamos fazer mais nada... ele diz assim acrescentem, então eu tenho que acrescentar, eu posso acrescentar, eu posso adicionar, ele diz, acrescentem, versículo 5, a fé, a excelência moral, olha que coisa, acrescente a tua fé, a excelência moral, mas ele diz mais, acrescente a excelência moral, o conhecimento, Acrescente ao conhecimento o domínio próprio. Acrescente o domínio próprio a perseverança. E acrescente a perseverança a devoção a Deus. Como não há um preço a pagar? Como não há nada a fazer, queridos? E acrescente a devoção a Deus a fraternidade. E acrescente a fraternidade o amor. E ele diz assim, quanto mais vocês crescerem desenvolverem essas coisas mais produtivos e úteis vocês serão no conhecimento não parcial, não ligado a uma ênfase, mas ele diz no conhecimento completo, eu disse, não é parcialidade da palavra, é integralidade da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, mas aqueles que que só enfatizam uma verdade... que não se desenvolvem deste modo... são praticamente cegos... olha, não estão enxergando toda a verdade... vendo apenas o que está perto... vendo apenas aquilo que querem ver... vendo apenas aquilo que interessa... vendo aquilo apenas que é agradável a eles... a referência é segundo Pedro capítulo 1... está é, uma pergunta aí... são praticamente cegos... vendo apenas o que está perto e se esquecem de que foram purificados de seus antigos pecados. E aí ele diz no versículo 10, Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que de fato estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam estas coisas e jamais tropeçarão. Assim a sua entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. E depois se você continuar lendo esse capítulo 1 de 2 Pedro, você vai ver que ele continua enfatizando essa verdade, que não há uma dissociação entre graça e esforço, não há uma dissociação entre graça e santidade, na realidade elas caminham juntas, se completam, porque o que nós queremos é a integralidade da palavra, e você que está me vendo aqui, eu quero, te, eu quero te sugerir um livro, que não tem exatamente o que eu falei aqui, mas é um livro que vai te abençoar, Ele, o nome dele é Fora do Alcance das Crianças, é um livro que fala sobre maturidade, é, se não me engano tem na orvalho.com, não sei se tem na livraria da igreja, é do pastor, ou de um irmão chamado Drummond Laceda, ele acha que é da Lagoinha, de Belo Horizonte, esse livro vai te abençoar muito, porque ele fala de maturidade, tá bom, gente? Então, esse é o aspecto, eu, eu podia falar só sobre graça e santidade o tempo todo para vocês, mas eu acho que já está sendo é, bem esclarecedor num momento como esse, aí tem gente dizendo que já leu, não é verdade? Quarentena, sair só quando for necessário, é óbvio, sair só quando for necessário, tem que cuidar, nós não temos imunidade, nós temos eternidade, e tem gente que para não ir para a eternidade mais cedo precisa cuidar da imunidade, é... bom dia pastor, se uma pessoa aceita Jesus e vai para o mundo, pode ter a sua salvação garantida? Não, ninguém tem a salvação garantida, se a pessoa se desviar, e a Bíblia fala de apostatar da fé, o que, que é apostatar? É abandonar a fé, e ela diz que nos últimos dias, pessoas apostatarão da fé. E apostatar significa mudar de crença. Você deixar de crer. Você abandonar as verdades que você cria. Então, a apost... se uma pessoa morrer em pecado deliberado, é por isso que o Senhor nos deu o livre arbítrio. Quem decide as nossas vidas somos nós. É por isso, queridos, que nós não cremos... diferente de algumas pessoas... na predestinação... como alguns creem... ou seja... nós estamos predestinados... a viver... para a glória de Deus... nós estamos predestinados... A, ser, a sermos... a imagem de Jesus Cristo... nós estamos predestinados... a sermos como Ele é... esse é o destino... que foi traçado... para todos os cristãos... e que Ele... predestinou... a todos mas a decisão de viver isso é minha e é tua, nós somos fruto das nossas escolhas, é por isso que nós temos o livre-arbítrio, então se uma pessoa escolhe abandonar a fé, apostatar da fé e morrer nessa condição, ela não tem salvação, não é porque ela se decidiu para Jesus um dia, que ela está eternamente livre para pecar, livre para viver de uma forma dissoluta, não, ela precisa voltar para Jesus, é por isso que aqueles que estão desviados do caminho precisam voltar, se reconciliar com Deus, se arrepender, esse foi o caminho do filho pródigo, estava longe da casa do pai, mas para voltar, para ter os direitos de filho, teve que haver arrependimento, restauração de relacionamento, restauração de vida, e aí ele recebeu autoridade, anel, recebeu sandálias para poder caminhar de uma nova, numa, num, novo, num novo estilo de vida, e novas vestes, ou seja, as vestes antigas de pecado, de sujeira, foram tiradas, é por isso que quando fomos alcançados por Jesus, ele diz que nós que vivíamos nas trevas, fomos revestidos, ou seja, recebemos novas vestes, e é essa veste de vida e de santidade que precisamos ter. Pastor, o senhor acredita que essa pandemia trará maturidade para a igreja? Acredita. Porque na casa do pai temos que fazer curso. Queridos, é um processo de crescimento... é um processo de desenvolvimento... é um trilho que nós traçamos... que é importante... porque faz parte da nossa vida... isso é um trilho que a igreja local tem... e é muito importante... para que é, um, é uma forma que nós temos... para que as pessoas cheguem... porque tem gente que acha que já chegou pronto... e as pessoas precisam conhecer... o que nós cremos... como cremos... e por que cremos... então... cada casa tem o seu jeito... As, Israel tinha doze tribos, e cada uma com uma característica, cada uma até hoje, a gente sabe a que tribo pertence, todos são Israel de Deus, e a casa do pai tem um jeitão de ser, e para que a pessoa cresça na casa do pai, para ela que ela se desenvolva na casa do pai, nós temos um trilho de crescimento, necessário, importante, e que faz parte da nossa visão como igreja, então, quando a gente coloca esses cursos, é para que você nos conheça, você saiba aquilo que nós cremos e como cremos, e que nós possamos crescer juntos, por quê? Porque Filipenses capítulo 2, fala, falando sobre a igreja local, o apóstolo Paulo fala que nós temos que sentir a mesma coisa, pensar a mesma coisa, ter os mesmos entranhados afetos de amor e misericórdia, e falar a mesma coisa. Então, na igreja local, se houver duas visões, é divisão. Não, é, não são duas visões, porque divisão, então para que nós tenhamos apenas uma visão, para que nós caminhemos no mesmo trilho, nós temos os cursos que abençoam as vidas, mas também mostram o que nós somos, o que nós pensamos e, e como nós podemos crescer juntos como igreja local na tribo Casa do Pai, essa é a nossa tribo, outras tribos têm sistemas diferentes, nós temos a nossa, que nós cremos que é o melhor caminho... para que nós possamos crescer dentro desse processo que Deus nos deu. O senhor acredita que essa pandemia trará maturidade para a igreja? Vai trazer maturidade para todo mundo... porque eu não, quero, eu não creio que Deus quer que nós soframos... Ele quer que nós amadureçamos. Bom dia, pastor! Qual o, o, a importância do ministério ter libertação na igreja? É importante, nós cremos nisso, nós oramos sobre isso, e isso é muito importante a gente ter, e isso, isso faz parte da vida da igreja. Teremos uma escola presencial na casa do pai? Eu estou passando rápido aqui, que são, é mais um pinga-fogo, né? Sim, nós, estamos, nós já estamos com tudo preparado para esse segundo semestre, e nós vamos ter sim, nós vamos implantar uma escola presencial é, é, da, na casa do pai. É, o que podemos aprender com Apocalipse capítulo 3, versículos 19, 20 e 22? Deixa eu abrir lá. Apocalipse capítulo 3, versículos 19, 20 e 22. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo, por isso seja zeloso e arrepende-se. Olha, vamos ser sinceros, aqui estava falando de uma igreja que ficou morna. E ele diz assim o vitorioso sentará comigo em meu trono, e assim como eu fui vitorioso me sentei com meu pai no trono, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja, tem tudo que eu falei sobre uh, uma, uma pregação sobre a graça errada ali atrás, essa é a grande verdade, muita gente não disciplina porque diz que você já fez tudo, então não precisa de disciplina, ou seja, a disciplina faz parte do processo de crescimento, todo pai que ama o seu filho, Disciplina o filho, e ali era um alerta de Deus para uma igreja que tinha ficado morna, que tinha estagnado, achava que tinha tudo, achava que já tinha alcançado tudo, ou seja, olha aí a graça aí, nós não precisamos de mais nada, nós já chegamos onde deveríamos chegar, e aí Deus olha para ela e fala assim, vocês não estão entendendo vocês têm que comprar algumas coisas, vocês têm que ir para a minha presença, tem algo que vocês têm que fazer, e já que nós estamos falando de Apocalipse, nesse mesmo contexto das cartas às igrejas, é interessante que para uma outra igreja, se não me engano a igreja de Filadélfia, Deus olha e fala assim, eu tenho visto o teu esforço, era uma época de dificuldade financeira, eu tenho visto o teu esforço, eu tenho visto a tua perseverança, eu tenho visto a tua... Perseverança na palavra, você tem resistido homens maus, aqueles que dizem que são e não são. E porque eu tenho visto isso, por causa do teu esforço, eu sei que apesar da tua pouca força e dos teus recursos pequenos, eu vou colocar uma porta aberta que ninguém pode fechar, ou seja, tem recompensa sim, o nosso esforço diante de Deus... A nossa atitude tem recompensa e esse em Apocalipse aqui na carta às igrejas é uma das do, um dos de uma das passagens bíblicas onde nós encontramos que através daquilo que nós fazemos há uma honra de Deus. Ele olha porque eu tenho visto o teu esforço. Eu vou colocar uma porta aberta diante de vocês. A pastora Denise colocou lá o texto de Hebreus capítulo 12, onde fala de disciplina, que o pai disciplina. Depois você lê lá Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 4, tá bom? <risos> Pastor, o senhor acha edificante assistir novelas bíblicas? Eu, eu vou ser sincero, eu nunca assisti novela nenhuma, não é verdade? Então eu nem sei né? é, é, se é edificante ou não é. você, Deus te dá discernimento para isso? Eu acho que Deus nos deu uma grande oportunidade, é aquele botãozinho que você tem do controle remoto. Ver o que serve e o que não serve. Novela comum, essa eu já digo, você assim, não presta mesmo, você não deve se alimentar dela. É porcaria, você tem o direito de livre-arbítrio, mas, mas, é novela bíblica. O que, eu tô, o que eu ouvi falar, eu nunca assisti, tá bom, gente? Confia em mim, eu não assisti. Mas o que eu ouvi falar é que, na realidade, nem coisa que está na Bíblia tem nessas. diz que é novela bíblica, mas eu ouvi dessa tal, ó, não estou criticando, tá bom gente, eu ouvi dessa tal de Rico e Lázaro, que na parábola de Rico e Lázaro os caras inseriram tudo e um monte de coisa, quer dizer que nada tem a ver na Bíblia, então eu não estou falando a favor nem contra, eu estou falando que você tenha discernimento para que você entenda, que não é pelo fato de estar, tá, ah, é bíblico, que seja boa, e nem é pelo fato de só chamar, se só chamasse novela que fosse a ah, que tá lá na, na Globo Lixo, essas coisas, é porcaria mesmo, mas essas aí, você só tem que tomar cuidado de você não estar tá trocando seis por meia dúzia, veja se está te edificando, e você, você tem discernimento para isso, então não é pelo fato de se chamar bíblica, que é bíblica, mas analise, eu nunca assisti, e não é porque eu acho que vai para o inferno quem assiste, é porque eu não, não, não perco tempo com esse tipo de coisa, mas Deus te deu discernimento e capacidade... para poder decidir... se você deve ver esse tipo de coisa ou não... tá bom? Pastor... se eu pego o vírus e morro... ia para o encontro... vou para o inferno... não... o que te leva para o céu... não é um encontro com Deus... É, o que te leva para o céu... é Jesus Cristo... é o sangue do Cordeiro sobre a tua vida... é por isso que nem o batismo é para salvação também... a Bíblia diz assim... Quem crê e for batizado será salvo. Mas aí ele diz quem vai ser condenado. Quem não crê será condenado. Então, se você crê, se Jesus já é o Senhor da sua vida, e lamentavelmente nós não estamos aqui para te tocar, para te batizar, para fazer o um encontro com Deus, fica tranquilo. Porque se você é de Jesus, nós não queremos que isso aconteça com você, tá bom? Você não vai pegar o vírus e morrer. Mas. Se eventualmente acontecer que foi a sua pergunta, então eu te digo, o que te dá salvação não é o encontro com Deus nem o batismo. Quem traz salvação para você é Jesus Cristo, é o sangue do Cordeiro aplicado sobre o seu coração, é o fato de você ter nascido de novo. E quem é nascido de novo e vive e tem frutos do novo nascimento já está nas mãos do Senhor. Você vai para o céu, fica tranquila, tá bom? Você não vai, você não vai ser condenada não. Uma criança de 12 anos que morre, ela tem salvação, mesmo que a família não esteja em Cristo? Deixa eu colocar uma coisa, queridos. A gente precisa entender uma coisa. A graça de Deus é maior do que todas as coisas. A misericórdia de Deus é maior do que todas as coisas. E Deus olha. O que nós precisamos entender é que quando a Bíblia diz que... Jesus disse, deixai vir as minhas criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Ali não estava falando de salvação ali estava falando das crianças que queriam correr para Jesus... e os discípulos como guarda-costas estavam impedindo elas terem acesso a Jesus... e Jesus estava dizendo... o acesso a mim vem por todos... o acesso a mim é parte de todos... uma criança de 12 anos, até nas culturas orientais... ele já tem capacidade de decidir... aliás, quem tem filho de 12 anos em casa sabe... ele quer o celular... ele sabe muito bem o que ele quer fazer já tem capacidade de decidir para Jesus... já está numa idade da razão para decidir... para decidir viver para Jesus ou não... então aí já não está com os pais... mas dos filhos pequenos... a Bíblia diz que os nossos filhos... daqueles que são salvos... são herança do Senhor... eles pertencem ao Senhor... agora, essa questão... dos outros... coloca na mão de Deus... até a igreja católica... se foi católico... sempre pregou isso... Batiza para não morrer pagão. O que eles queriam dizer com isso? Batiza para não ir para o inferno, para não se perder. Por quê? Porque a Bíblia não dá nenhuma garantia para aqueles que não são filhos, aquilo que vai acontecer. Mas fique tranquilo, porque a graça de Deus é maior do que todas as coisas. E Ele tem graça para todos. Amém? Existe uma divisão política muito clara no Brasil, hoje entre direita e e a esquerda. Muito boa sua pergunta, Thaleson, porque nós não defendemos ideologias, nós defendemos a palavra de Deus e eu acho essa sua pergunta muito, muito relevante para esse momento. A gente tem claros indícios que o pensamento de esquerda, ele tem muitos ensinos contrários à família aquilo que é a verdade da palavra de Deus, mas aquilo que é direita extrema também tem exageros. Então guarda o que eu disse, lembro o que eu falei sobre a graça. Da mesma forma que nós não podemos dar ênfase numa situação esquecendo das outras, a igualdade social, olhar para os necessitados, olhar para os mais carentes é bíblico. Respeitar os marcos, os direitos. Nós temos muitos princípios bíblicos que devem ser aplicados. Então a questão não está em ser esquerda ou direita. Não está dizendo que a direita é mais, a direita radical é mais certa que a esquerda. É por isso que eu vejo que a igreja tem que tomar muito cuidado com posicionamentos políticos. A igreja é profética. Políticos são importantes. Deus tem que levantar mesmo homens capacitados para fazer política... porque senão leis erradas vão sair... muitas coisas que não deveriam sair vão sair... mas essa questão, essa briga de direita e esquerda... essa polarização que está acontecendo no nosso país... ela não é salutar... porque eu volto a dizer falta de equilíbrio sempre gera confusão, seja de um extremo, seja de outro, seja extrema esquerda ou extrema direita, o ponto de equilíbrio é a palavra de Deus, então, é, falando sobre graça, uma vez um jovem me perguntou, pastor, nós somos calvinistas ou arminianos, eu disse, nós somos pela palavra de Deus, eu nunca citei ninguém, eu sou pela palavra e eu creio na palavra. Da mesma forma, neste momento político, onde há uma polarização, nós precisamos ser bíblicos. Aquilo que se encaixa na palavra de Deus e aquilo que é palavra de Deus é o que nós cremos. E o que eu creio, queridos? Aqui tem resposta para uma família viver bem. Aqui tem resposta para a condução é, 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 das finanças de uma forma adequada. Aqui está a resposta para a ética, para a moral, para os bons valores, para os costumes verdadeiros. Então, aquilo que está dentro da palavra de Deus é o que nós defendemos. Então, nós não estamos preocupados em defender um ou outro lado. Nós estamos preocupados em defender a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática. Então obrigado pela sua pergunta, você tá Você está aí na, você está aí na Irlanda, né? Mas essa polarização, ela não é boa, porque nós precisamos de equilíbrio. E eu quero repetir, nós somos proféticos e mais do que nunca o papel profético da igreja, ele é chamado a ser exercido num momento como esse. Lembra da Rainha Esther? Tava numa posição política, rainha. E, e, e a palavra para ela foi... foi para um momento como esse... foi para um momento como esse... que nós muitas vezes somos, somos colocados... ou seja, a igreja tem que exercer um papel num momento como esse... e políticos verdadeiramente cristãos... não tem que se preocupar... se são um, de um ou de outra vertente... mas tem que se preocupar em serem bíblicos... equilibrados e caminhar de acordo com a ética e a moral... descrita na palavra de Deus. É nisso que nós cremos. Amém, Tales. Obrigada pela sua pergunta. Eu não entendi essa pergunta, pastor. Eu gostaria que o senhor explicasse sobre... além dos limites, culto, clero, domingo e templo. Eu não, eu não entendi. Se você pudesse explicar melhor... Pastor, o senhor acha que nessa crise há um exagero por meio de algum governador e da mídia, é, é óbvio que há, eu não tenho nenhum, nenhuma dúvida, está tendo uma briga política e de interesse, existem interesses financeiros, existem interesses políticos, existe, existem aproveitadores oportunistas, e é óbvio que isso está acontecendo no Brasil. Eu acho muito importante, vou voltar a falar sobre equilíbrio, não pode haver uma irresponsabilidade, em ignorar o que está acontecendo no mundo, há uma pandemia que está atingindo as nações e países poderosos estão sendo atingidos por essa pandemia. Então, vou dar o um exemplo: o William, eu vi que ele está nos assistindo aí. A Itália agora está numa curva descendente, mas para eles foi necessário e muito necessário o isolamento das pessoas, o isolamento social e até o lockdown, onde as pessoas não podiam nem sair de casa porque eles estavam vendo algo extremo, e não pode haver uma irresponsabilidade de simplesmente jogar, Ou ele acabou de dar um positivo lá, de jogar para um outro lado e ignorar aquilo que está acontecendo, mas a pergunta foi, tem briga política? A mídia é tendenciosa, sem dúvida alguma, a mídia é tendenciosa, eu vou dar um exemplo de uma reportagem que saiu hoje, saiu uma reportagem assim, os leitos da UTI já estão ocupados em 65% em São Paulo, eles estão ocupados por pessoas que têm coronavírus? Ou o Brasil sempre teve carência de leitos de UTI? Eles não dizem... que os leitos da UTI estão ocupados... porque as pessoas continuam a infatar... continuam a ter AVC... continuam a ter problemas de toda ordem... câncer... as pessoas continuam... as outras enfermidades não pararam... então quando uma reportagem é colocada assim... 65% dos leitos da UTI... e falando de coronavírus ela é tendenciosa porque ela dá a entender já que tem tanta gente internada por coronavírus que já daqui a pouco vai faltar leito no hospital. E no Brasil, gente, sempre faltou. Até a Gabriela Canato colocou lá. Sempre faltou. Quem, quem pegou dengue sabe. Quando você chegava no pronto-socorro, numa, numa epidemia de dengue, você chegava lá, você chegava a ficar seis horas para ser atendido. Então é essa preocupação de muitas autoridades, é porque é que não haja uma aglutinação de essas e outras enfermidades, mas que tem briga política, que tem gente querendo aparecer, que tem aproveitadores e oportunistas, eu não tenho a menor dúvida de que isso está acontecendo, e é por isso que nós precisamos orar, e nós cremos que esse jejum de domingo, ele provocou algo no reino espiritual, no natural, ainda não aconteceu, mas no espiritual. Eu creio que Deus vai abençoar o nosso país, Deus vai transformar situações e nós estamos orando para que isso aconteça em nome de Jesus. Deus ainda tem um propósito para a nação de Israel, ao ponto literal? É óbvio que tem. É óbvio que ele olha, olha com carinho para aquela nação. Mas guarda uma coisa, guarda uma coisa. A partir de Jesus, Deus não tem dois povos. Deus não tem um povo de primeira classe, que é o Israel natural, e um povo de segunda classe, que são, são os filhos adotivos. A Bíblia é clara em dizer que o muro de separação entre judeus e gentios foi quebrado através do sacrifício de Jesus. E que o verdadeiro Israel é o Israel espiritual, é por isso que Jerusalém é uma figura da igreja, então quando nós oramos pela paz de Jerusalém, é óbvio que nós podemos orar pela, pela Jerusalém natural que está lá, mas nós precisamos orar pela paz que há na igreja do Senhor, na casa de Deus, porque a verdadeira Jerusalém, o verdadeiro Israel é o povo comprado por Jesus Cristo, Romanos é muito claro, e aí ele diz que eles... eles eram Oliveira... e nós fomos enxertados... e se eles não voltarem... eles vão ter uma oportunidade de arrependimento... eles estão perdidos... então neste momento... neste momento... um judeu... um judeu que não tem Jesus... ele é exatamente igual... a qualquer pessoa do mundo que não tem Jesus... vai para o inferno do mesmo jeito... porque Jesus não faz parte... porque salvação não está em ter nascido Israel ou não agora, Deus tem um propósito, tem, eles vão ter oportunidade de ser salvos, eu creio, porque a Bíblia diz sobre isso, a profecia sobre isso, mas só serão salvos aqueles que se converterem a Jesus Cristo, porque o único que traz salvação, o único que traz salvação é Jesus, e eu creio de todo o meu coração... que não há outro instrumento de implantação do reino de Deus na Terra. A igreja é o último instrumento. É por isso que nós cremos no arrebatamento pós-tribulacionista também. Porque todo o papel de resgate está na igreja... e não em Israel natural. Israel natural vai ser resgatado se forem salvos. Mas se não aceitarem Jesus eles estão na mesma condição que qualquer pessoa do mundo, e a Bíblia tem muitos textos que mostram isso, falam sobre isso, e nos dão muita clareza sobre essa questão. Como você vê a relação entre a igreja e o Estado nos dias atuais e pós pandemia? Eu já disse isso. Eu creio que a igreja tem um papel profético, nós temos a função ética, nós temos uma função social, nós temos que abençoar a cidade, mas temos que tomar cuidado para não nos contaminarmos com aquilo que está lá. Daniel, ele foi chamado para exercer um papel político, mas ele decidiu não se contaminar. E é essa decisão que a igreja tem. Lamentavelmente, muitos políticos que se dizem evangélicos acabaram também contaminados pelo vírus, da corrupção, e acabaram fazendo negociatas que nunca deveriam fazer, mas eu creio que a verdadeira igreja, veja, essa igreja de Jesus Cristo, ela vai ter expressão sim, e ela é muito importante num momento como esse. Pastor, qual a sua visão a respeito de tatuagem? Eu já disse isso, eu estou muito claro na igreja, eu nunca usaria uma tatuagem, mas nós não temos nenhum texto bíblico, né? se a gente for usar aquele texto de Levítico, que fala sobre a maca no corpo, a gente teria que ser legalista em tudo que está lá naquele mesmo capítulo, então nós não temos nenhum, nenhum, nenhum versículo na Bíblia, que nos dê margem para que a gente diga que é pecado, já pregamos sobre isso, já orientamos que as pessoas até procurassem cirurgiões plásticos para arrancar tatuagem, porque era maldição, hoje nós não temos mais essa visão, mas a gente diz, como é definitivo, pense bem antes de fazer, porque eu conheço muita gente que acabou se arrependendo depois, porque vê todo dia aquela marca, aquela coisa, mas aí você me perguntar, mas eu quero escrever um versículo, não tem problema, eu não vejo problema nenhum, é, é óbvio que tem marcas que são pecado, que, não deve, que você não deve fazer, você vai, você vai, é, botar determina, vai, vai, vai fazer determinadas tatuagens que estão tá na cara que são erradas, mas tenha discernimento, pense bem, e se você é menor de idade, você não pode fazer, seu pai tem que decidir, então, guarda isso, a decisão não é tua, a decisão é dos teus pais, e respeite a decisão dos teus pais, porque é isso que a Bíblia te ensina, e obedecer aos teus pais traz bênção e vida para a tua vida, e se os seus pais não se sentem confortáveis com isso, não faça, mas eu entendo que isso é um conflito de gerações, eu podia explicar mais sobre isso, mas é, nós não temos tempo para isso, é... Qual a sua visão sobre novo casamento e lutar pela restauração do casamento? Nós devemos lutar pela restauração do casamento sempre. Sempre. Essa é a função número um da igreja. Porque Deus abomina o divórcio. Deus diz que o divórcio só acontece por causa da dureza do coração. Então, se a palavra de Deus diz isso, que Deus abomina, nós sempre temos que lutar pela restauração. Agora, todo mundo, todos vão conseguir restaurar? Não. Porque tem gente que quer viver deliberadamente em pecado. E a Bíblia diz, Jesus deu uma saída. Ele diz, para aqueles que não têm Cristo, sem cruz, está livre. Pode divorciar. Aqueles que um serve, o outro não serve, se quiser apatar, que se aparte Mas aqueles que estão em Deus, aqueles que têm a cruz sobre a sua vida, a única saída, a única saída para o divórcio que envolve um novo casamento é se houver pornéia, se houver imoralidade, se houver pecado, e nesse sentido, nós sempre vamos trabalhar em primeiro lugar pela restauração e lutar pela restauração, mas quando uma das partes não quer, decide pelo caminho do pecado, a outra parte está livre para casar de novo, e aí nesse ponto nós não temos nenhum problema com relação a isso, nós temos ensinamento sobre isso, aprofundado sobre isso, eu só estou dando uma resposta rápida, mas o importante é que cada caso tem que ser analisado individualmente, não é um pacote geral, mas é cada caso um caso, e a gente vai poder analisar e abençoar a pessoa. Oh, só dá para mais uma ou duas, eu vou ver se eu consigo, é que tem muita pergunta, queridos. Né? Pastor, porque vários pastor pregam falando sobre o, o, o não existe o hábito, problema deles, eu não sei, e eu não quero nem entrar nisso. É... é a Lívia fez uma excelente pergunta... mas essa teria que ficar para outra live... tá bom Lívia... o que seria blasfêmia contra o Espírito Santo... o que eu posso dizer... não é um pecado específico... Ah, isso aqui é blasfêmia... isso aqui não é... isso aqui é um, não é um pecado específico... mas eu vou dizer para vocês... algo que eu penso em linhas gerais... quando alguém... vai para a televisão... e em nome da fé... ensina deliberadamente... deliberadamente... coisas erradas para as pessoas dizendo que uma contribuição está ligada a um prêmio errado, a um sacrifício errado, só para arrancar o couro das pessoas, porque igreja não é balcão de negócios, igreja é bênção na vida das pessoas, dízimo é bíblico, oferta é bíblica, contribuição é bíblico, faz parte da vida do povo de Deus, aliás, ninguém perguntou, eu podia responder sobre que o dízimo é a maior expressão da redenção, é a maior expressão da graça, por isso é um erro querer vincular dízimo à lei ou à graça, a maior expressão de redenção é o dízimo, por quê, queridos? Porque o número 10 na Bíblia está ligado à redenção, o cordeiro da Páscoa era separado 10 dias antes, o Cordeiro da Páscoa era separado, porque ele simbolizava a redenção. A redenção, na época da lei, eram os dez mandamentos. E, para que houvesse redenção na saída do Egito, foram necessárias dez pragas. E na última, o sangue redentor do Cordeiro trouxe vida... É por isso que quando a redenção é aplicada, a Bíblia diz que eu fui comprado pelo sangue do Cordeiro, eu tenho redenção dos meus pecados através do sangue de Jesus Cristo, do Cordeiro de Deus, e aí eu passo a ser propriedade de Jesus Cristo, e tudo que eu tenho e sou, é dele, então se eu sou dele, nada mais é meu, é por isso que o dízimo, a décima parte, não é uma figura da lei, é a figura do sacrifício redentor de Jesus Cristo, por quê? Porque Malaquias capítulo 3 trata de redenção quando fala do dízimo, não trata da lei, e quando ele diz isso, o que ele quer dizer que o devorador não vai nos tocar? Quando eu sou resgatado, quando eu sou redimido, quando eu fui resgatado pelo sangue do cordeiro, o devorador não vai me tocar, então quando eu entrego esses 10% como fruto da redenção, ele mesmo, como fez lá nas pragas do Egito, repreendeu o anjo da morte, vai repreender o devorador, porque senão as nossas casas estão abertas para o devorador entrar, não é Deus que manda o devorador, é porque você não aplicou a redenção da forma correta, então quando você dá o dízimo da forma correta, você faz a redenção, e entrando daí é blasfêmia contra o Espírito Santo quando as pessoas ensinam errado, ensinam sobre o dízimo, coisas completamente equivocadas a redenção está sendo tirada, e aí se torna blasfêmia para os pastores que estão ensinando de forma errada. E eu creio que esse é o grande perigo. Pessoas que agem em nome do Espírito Santo estarem errando. Pena que tem tantas perguntas aí que eu não pude responder. Qualquer coisa, a gente volta a conversar de novo, tá bom? Porque foi muito bom nós estarmos juntos. E o meu desejo é que Jesus abençoe a sua vida. Que Ele esteja sobre a sua vida. Você é muito precioso.